0: Procrastinação, o tema que foi divulgado, falado, trazido à tona, né, em diversos contextos dessas últimas semanas. É, e eu gostaria muito de trazê-lo para vocês, gente, eu senti uma necessidade sincrônica, inconsciente, até de forma coletiva para a gente falar sobre isso. Então, bem-vindos para mais um episódio, não é mesmo? Sim, fiquei uma semaninha distante aí de vocês por uma série de questões, né, muitas coisas acontecendo por aqui, é sempre no, é sempre no plano de fundo que as coisas acontecem, né, então... Quando a gente prioriza algumas coisas, né? Quando a gente garante que algumas coisas possam sair da melhor forma... Nem sempre a gente consegue fazer tudo. E tá tudo bem, não é mesmo? Porque eu sempre falo lá no Instagram... Vocês que me acompanham sabem disso, né? A gente precisa valorizar a autoestima diariamente. E o que é a autoestima? É, de fato, você poder é, saber os seus limites e entender, né? Uma das coisas de se valorizar a autoestima é você saber o momento de parar e o momento de falar, não, eu simplesmente não consigo dar conta de tudo. E tudo bem, amanhã é um novo dia. E aí a gente vai seguindo conforme as demandas vão aparecendo, né? Então, eu queria trazer para vocês, principalmente, é, sobre... É, que tipo de ensinamentos e consequências e que tipo de reflexões a procrastinação traz? Porque, até contextualizando para vocês, né? Muito se falou sobre a procrastinação durante os atendimentos dessas últimas semanas, né? Muito, assim, eu escutei muitas falas relacionadas a... A frustração, né? Uma coisa do tipo, ai ah, Ana, eu, eu tinha um monte de coisa pra fazer e aí eu procrastinei, eu preferi, eu, escolhi, eu fiz algumas escolhas, né? Do tipo, ah, eu escolhi ficar no Instagram, rolando feed, escolhi ficar no TikTok, escolhi fazer quase nada, escolhi assistir filme, série ou qualquer coisa do tipo e aí quando eu vi o tempo que eu perdi naquilo, eu me frustrei e eu simplesmente percebi que eu não dei conta de tudo, então eu me senti muito mal, me senti culpado, me senti para baixo e ainda sem energia para fazer tudo, né? Então, isso me levou a muitas reflexões, porque, de uma forma ou de outra, todo mundo me trouxe um contexto muito parecido, né? Os meus pacientes, até pessoas conversando com pessoas da minha família mesmo, eu, inclusive, cheguei à conclusão de, de me de procrastinar em algumas questões, né? Então, eu comecei a refletir, peraí, o que que quer dizer isso exatamente, essa procrastinação, ela vem do nada... Ela existe porque ela, ela tem a ver com alguns assuntos que a gente simplesmente não quer encarar, ela tem a ver com algumas questões que a gente só não está afim de fazer, né? Ou, ou ela aparece do nada, ou ela acontece para todo mundo toda hora, né? Então isso me fez pensar muito. E, e até fazendo uma relação antes da gente entrar de fato no tema procrastinação, eu acho muito importante falar, principalmente que a gente está em setembro amarelo, setembro passou num piscar de olhos, né? Agosto demora aquela vida em setembro já é dia 22, né, gente? Então, é o cenário muito rápido, é, mas uma coisa que eu posso contar pra vocês e, e explicar, ressaltar, é justamente por estarmos em setembro amarelo, que é o mês oficial, né, o não único, mas o oficial da prevenção do suicídio, é, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente, é, pessoas que não são, de fato, profissionais de saúde, né? Mas que estão passando por questões mentais, complexos, conflitos, dificuldades de lidar com alguma coisa, mentalmente, né? Falando, é muito importante que a gente não saia se diagnosticando de nada. Então, da mesma forma é, que eu vou falar pra vocês que nem tudo é procrastinação, da mesma forma nem tudo é depressão, nem tudo é transtorno de personalidade, nem tudo é, tem a ver com tendência suicida. Então, é muito importante que a gente saiba diferenciar para entender a frequência que isso traz, né, e, e saber de fato o diagnóstico correto por um médico, por uma pessoa é, profissional de fato, né, então fazer todos os acompanhamentos necessários, é, é muito importante que a gente saiba diferenciar, então até um, um dia, dois dias, algumas, algumas vezes triste, não caracteriza um transtorno depressivo, Precisa ter uma recorrência em vários campos da sua vida é, por pelo menos alguns meses ou até anos, né? para Pra gente poder começar a conversar sobre o diagnóstico. Então, acho que isso é, é um ponto importante de falar. E, e aí, falando sobre a procrastinação, procrastinação em si, gente, uma coisa que, que eu queria começar trazendo é que, assim, é muito louco, né? Como a gente é, vai construindo uma uma historinha, né, para gente ou até para as pessoas que a gente gostaria de falar sobre, por exemplo, para os nossos amigos a gente vai lá e conta o, o as coisas que acontecem de uma maneira, mas às vezes nem sempre a gente fala do jeito exato que aconteceu, né, ou então quando a gente vai na terapia, a gente traz muito essa ideia de falar, putz, eu tô contando isso, mas é que eu realmente não queria ter procrastinado, né, porque de fato, em termos conscientes, gente, é, quando a gente é racional, né, não, a gente não quer procrastinar, a gente quer produzir, a gente quer fazer, mas acontece que no fundo, no fundo, a gente procrastina porque existe uma escolha que foi feita, né? Alguma coisa chamou a atenção para que, que aquela procrastinação acontecesse naquele momento. E é exatamente isso que a gente vai falar, né? Se ela aconteceu nos estudos, se ela aconteceu... Uh, em relação a você mesma, né? Ah, putz, eu não fiz nada do que eu precisava pra mim. Eu não fiz... Eu não me cuidei, eu não, não comi, eu não tomei banho, eu não fiz nada relacionado a cuidados pessoais. Ou então, ah, eu procrastinei principalmente trabalhando, porque tava muito chato o meu trabalho, ou porque tava, eu tava muito cansada, ou porque tava chovendo, ou porque tava frio, ou porque tava calor demais, não tava conseguindo concentrar. Então a gente tende a usar mecanismos para justificar essa procrastinação. Mas é muito importante que a gente perceba que essa procrastinação vem é, baseada em uma estrutura, né? Então, quando a gente fala, quando eu coloco o tema desse podcast como procrastinação é sinal de quê? É justamente pra gente entender que nem sempre procrastinar quer dizer que a gente tá sentado, esperando aquele negócio passar e que a gente vai e deveria se frustrar por conta disso. Às vezes, de forma bem simples mesmo, para todo mundo entender, pra gente refletir aqui juntos, a gente simplesmente não quer fazer. Vocês já pararam para pensar que, às vezes, que a gente procrastina é simplesmente porque a gente não tá afim? <risos> É simples assim, né? E tá tudo bem não tá afim. Não quer dizer que a gente vai negar as responsabilidades e que a gente vai deixar de ser maduro, mas a gente vai entender que em um outro momento, talvez a gente tenha mais disposição e energia e vontade e estrutura mental para lidar com aquilo. Mas se a gente não está conseguindo lidar com aquilo... Naquele momento ou em outros momentos... Ou se a gente está procrastinando o tempo inteiro em relação a, a um certo estudo... Ou se a gente está procrastinando o tempo inteiro em relação ao trabalho... Tá na hora de rever, né? Tá na hora de olhar e sentar... Colocar a bola no chão e pensar... Por que será que eu tô fazendo isso? Por que será que de qualquer forma eu escolho não prestar atenção nisso... Eu escolho não investir o meu tempo, minha atenção, meu foco nisso. Será que isso está me trazendo algum ganho? Ou será que isso está sendo tão prejudicial para mim a ponto de me deixar longe disso? né? Então, é muito importante que a gente se faça essas perguntas para a gente perceber, essa procrastinação é frequente? E se ela é frequente, por quê? Por que, que ela é frequente? Por que, que ela aparece toda hora? O que, que ela está querendo me dizer? Será que não está na hora de eu me preservar um pouco mais? Será que eu preciso aprender alguma coisa daqui? O que será que me faz pensar nisso? E é muito interessante porque quando a gente atinge um ponto grande de reflexão, ou seja, quando a gente entende que a procrastinação acontece mais de uma vez em um determinado ponto da nossa vida, tipo trabalho, estudo, alguma coisa do tipo, né? Ou relacionamentos até, né? A gente simplesmente não... É, sabe aquela coisa, aquele amigo... Que você tenta manter contato... Mas você simplesmente não consegue... Não avança, né? Não alimenta aquela relação... É sempre o outro né, que alimenta... E você não sabe nem explicar por quê... Porque você gosta daquela pessoa... Você uh, liga pra ela, né? Você se sente bem com ela, assim... É uma pessoa que te faz bem... Mas você tá ali o tempo inteiro... Procrastinando o contato ou relacionamento... O fato de aparecer essa procrastinação... Na nossa vida, ela vai, quando a gente entende de fato da onde ela veio, quando a gente para para refletir de verdade, né? A gente entende que ela está, na verdade, nos impulsionando a tomar uma decisão, né? É engraçado porque, diante dos relatos dessas semanas, né? Eu escutei muito essa coisa do estar cansado em relação ao trabalho, né? Eu tô muito cansado em relação ao meu trabalho, ai, eu tô procrastinando no meu trabalho, quando eu começo a trabalhar, eu procrastino. Peraí. Isso acontece com que frequência? Faz tempo que está acontecendo isso? E por quê? Vamos pensar, são as pessoas do seu trabalho? É o seu chefe? É o que você faz que te deixa assim meio desanimado, desanimada? Quando você começa a refletir e a entender, você começa a perceber que talvez está na hora de mudar de emprego. Ou que talvez está na hora de se posicionar à frente a um colega de trabalho, né? um colega de equipe. Ou então, o seu chefe não está trazendo as melhores Opções para você evoluir, né, para você ser promovido e tal. Então, isso é uma das questões, né, da mesma forma que se um relacionamento tá te trazendo uma certa toxicidade a ponto de você procrastinar sempre, né, de falar com essa pessoa, será que vale mantê-la na sua vida? Será que, de fato, não existe um lado seu inconsciente, pré-consciente, dizendo para você assim, ó, oh, tá na hora de tirar isso. Por isso que eu tô evitando, ó, oh, vamos lá, vamos sair disso, né? Então, é sempre refletir o que, que a procrastinação traz. E talvez, gente, olhando para uma era global e entendendo todas as circunstâncias gerais, né? Eu, eu não tô, assim, entrando caso a caso, porque as pessoas são diferentes e elas têm experiências diferentes, mas o que eu quero dizer aqui é que a gente está vivendo um movimento um, em agosto, setembro, um movimento climático, um movimento econômico, muitas mudanças. É muito intenso, gente. Então, tem muita gente passando por um movimento de cansaço mesmo. E muitas das vezes, essas pessoas não se permitem descansar. Elas não se permitem tirar da tomada no movimento de, do, do fazer, né, parece que nunca acaba. Parece que sempre tem um, algo a se fazer, algo a cumprir. E, às vezes, a gente simplesmente precisa parar. Apreciar. Apreciar, assim, a vida, sabe? Assim, degustar dos momentos. É você passar pelos momentos de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais pautada, né, um pouco mais centrada a si mesmo, a si mesma, né. Então, o que eu quero dizer com isso é... Vai fazer uma refeição? Faz uma refeição com calma. Mastiga. Uma, uma hora por vez. Um tempo por vez. Sabe? Vai escrever alguma coisa? Escreve. Sente o movimento do lápis, da caneta no papel. Tem esse processo ali pautado. Vai assistir um filme? Deguste do filme. Não fica assistindo o filme pensando que você tinha que fazer outra coisa. Assiste o filme. E se entrega para aquele momento. É claro, com autorresponsabilidade de saber que você tem as suas obrigações, mas não se colocando obrigações a ponto de não poder aproveitar os momentos em que você realmente precisa descansar, em que seu corpo tá pedindo assim, por favor, para um pouco. Você não é uma máquina. Você sabe disso. Então, por favor, me deixa sentar, me deixa dormir, me deixa tomar banho. E é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente procrastina, a gente fica meio lerdo, né? Assim, A sensação que dá é que a gente tá assim... É, em marcha lenta, parece que a luz está funcionando é, na meia fase, sabe? Então, isso quer dizer um resguardo de energia mental, emocional, física. Vamos olhar para isso de uma forma que a gente possa entender o que a procrastinação quer nos dizer e aproveitar o melhor dela, o melhor da reflexão que ela traz, né? Astrologicamente falando, gente, esse é um podcast de psicologia, eu sei, mas é muito importante que eu traga um conceito para vocês, eu já falei isso algumas vezes, mas eu acho importante que a gente, é, eu acho essencial, na verdade, que a gente beba de diversas fontes sem ser dono da verdade de nenhuma, né? Então, repetindo, né, eu gosto sempre da diversidade de conteúdos sem me apegar cientificamente, é, ferozmente, em um específico. Né? O próprio Jung, né, o Carl Gustav Jung, que é o, o fundador da psicologia analítica, que é a qual eu sigo hoje, né, ele mesmo dizia para ninguém ser junguiano porque imagina, né? Se a gente virasse fanático de uma coisa só, a gente se fecha em um conteúdo, né? Em uma visão. É, eu queria trazer para vocês que, astrologicamente, existe um movimento que está acontecendo agora em setembro, que vai até dia 3 de outubro, chamado Mercúrio Retrógrado. E você não precisa acreditar nisso, você que está me ouvindo, né? De fato, tem pessoas que entendem o poder disso, o mecanismo que isso causa, de forma planetária, né? Na Terra mesmo. E tem gente que simplesmente é cético e tá tudo bem, não tô convencendo ninguém. Mas é importante pensar que esses movimentos mundiais, né, que acontecem na astrologia, que acontecem de forma espiritual, de forma científica, que acontecem de forma política, né, essa questão das eleições, a Copa do Mundo, é, guerra, as manifestações no Irã, quer dizer, é tudo, parece que tudo ao mesmo tempo relacionado à comunicação, e de novo, astrologicamente falando, Mercúrio é representado como o planeta da comunicação, né, e ele estando retrógrado, parece que a gente se volta à nossa comunicação e as coisas começam a ficar de forma, né, começam a agir de forma mais lenta, justamente pra gente parar, observar, em tirar o pé um pouco do acelerador e começar a entender, né, que marcha eu vou pôr aqui nesse carro, para onde eu vou, deixa eu entender as direções, começar a refletir mais do que fazer, a ouvir mais do que falar, né, então, interessante, de forma é, sincrônica ou não, né, como você quiser acreditar, é, a gente precisa, nesse momento, pôr a bola no chão e entender, por que a procrastinação aparece tanto? E o que, que ela quer dizer? Né? E por que, que a comunicação parece que anda meio líquida, superficial e falha? Né? O que será que ela está querendo trazer também? Né? Pensar sobre isso, gente. Porque realmente eu, eu parei a série deusas, entre aspas. né? Eu fiz a série deusas. Muita gente pediu para eu continuar. Eu, tenho, eu, vou, eu vou voltar, eu prometo, com uma versão número 2. Tá? Com novas deusas para vocês. É, novos mitos e histórias porque elas são muito inspiradoras mesmo mas eu senti no meu coração de pessoa e psicóloga trazer esse tema pra vocês da procrastinação porque tá muito intenso muito recorrente todo mundo ou quase todo mundo tem me trazido questões relacionadas a isso então tá na hora de olhar pra, pra esse inconsciente coletivo e entender o que, que ele quer dizer pra gente beleza? espero que vocês tenham gostado comentem lá depois no Instagram no Instagram é arroba psicomorfose. Me conta o que vocês acharam. Me manda esse áudio para pessoas que você sente que estão procrastinando e que poderiam aprender de alguma forma, né entender, refletir é, e entrar em processos né? de reflexão com isso. E estamos aqui. Semana que vem tem episódio novo. Um beijo até lá. Tchau, tchau.